0: Vítejte v Infotalks. Dnes s Leonem Jakemičem, zakladatelem a majitelem české sklářské společnosti Lasvit, která z Novoborského Křišťálového údolí dodává světelné instalace do celého světa. Letos Lasvit vyzdobil například kladnotnictví Tiffany na 5. avenue, pro luxusní hotel v Marrakeši připravil devítiministrovou instalaci berberského náhrdelníku, vyzdobil londýnskou Michelinskou restauraci, anebo bývalé kanceláře Winstna Churchilla, pro které připravil obří i plastiku vlčích máků. Leone, vítej. Ahoj, dobrý den. Která z těch vyjmenovaných instalací, která Las Vitt připravil, vyrobil a doručil v letošním roce pro tebe, byla
1: nejsrdcovější. Jednoznačně je Tiffany New York na pátý Avenue. Já mám rád, že naše instalace mají silný příběh, který je třeba spojený i v tomto případě s hollywoodským filmem s, s Tiffanyho. Audrey Hepburnová. Navíc Audrey Hepburn, <laughs> moje žena tohle herečku miluje. A, a, a pak tam je to, ta budova, která čtyřpatrová. Bernard Arnold si z toho udělal vlastně muzeum svoje rodiny a firemní. E, je to prostě úplně instituce, jo, ten, ten prostor. Takže ta, ta naše plastika navíc není jakoby lusty, je to spíš umělecké dílo, který roste ze stropu, je to tavená plastika. Takže i ta technika, ta, kterou to vzniklo, je úžasná. To je taková ta typická česká, co nikdo jinde nikdy jako nedělal, nebo teď už třeba dělal, ale my to vymysleli. Hmm. Ta tamená plastika, Libenský-Brichtová, zelhockým, na to, tom pracovali kdysi. Takže taková 17-metrová tamená plastika, co vyrůstá ze stropu, úžasně nasvícená našimi odborníky, skrz barisol se tam promítá, takový jako speciálně světelný efekty a podnímat ty nejdražší diamanty na světě. Jo. Takže já nevím, co jako už můžeme víc udělat. Já mám pocit, že se kdysi
0: dokonce ohradil proti tomu, když to někdo pojmenoval jenom lustr v úlozovkách. Ano, Rád,
1: že... Když někdo hlasit říká, že dáme lustry a ještě, ještě hůř s nášimi říká lustry pro šejky.
0: <laughs> ale já jsem vrátím trošku v čase, jak vlastně vzniká taková objednávka pro asi nejikonečnější klenotnictví na světě. Sám si to zmiňoval, T-t-t-t- je to součást popkultury v zásadě, je to součást našeho západního kolektivního vědomí, jak se novoborská firma
1: dostane, dostane s takovou zakázkou až na pátou eveniu. No Všechno začalo tím, že jsme měli odvahu poslat prostě mladý, talentovaný, vážně naplněný lidi Čechy do světa. Do Paříže, do Londýna, do New Yorku a samozřejmě do dalších asi deseti klíčových měst, kde vznikají tyhle ty úžasné věci. No a naší, mý mojí kolegyni Evie se v Paříži podařilo seznámit se s konzultantem Hugh Dattnem, angličan, což je v Paříži, a ten prostě byl oslovený Bernadem Arnoldem. A samozřejmě on není odborník na sklo nebo na instalace světelný. No tak ten potom, díky tomu, že nás znal a že si přečetl naše reference, oslovil nás. Hmm. A on nás potom představil Tiffany, tomu jejich týmu pařížskému, potom newyorskému. Ta Tiffany patří pod LVMage, Louis Button, Matt Hennessy, ty největší vůbec fashion skupiny na světě
0: nejenom fashion, ale alkoholové a
1: šperkařské a a tak dále. Teď už i díky akvizici Tiffany, která je stále asi 16 miliard dolarů před třemi lety už šperkařský. Takže je to vždycky taková detektivka. Každý projekt je trošku jiný. My jich uděláme 250 za rok, takže už nějakých třeba 2700 za těch.
0: 250 takhle velkých projektů.
1: Takhle velkých ne, ale některých i větších, ale zase řadou menších. Ale tak v průměrch je 250 za rok na míru. To je skoro každý pracovní den jedna se expeduje a to je teda úžasný, já sám někdy obdivuju svoje kolegy, jak tohle zvládají.
0: Já se potom možná se k tomu dostaneme blíže. Já bych vydržel u toho Tiffanyho teď, uh-huh. mě, mě skutečně jako zajímá ten průběh té zakázky, jak dlouho se to dojednává, kolik lidí na takovém, takovém velkém díle pracuje. Ty si vlastně zmínili tu unikátní technologii, kterou, kterou jste kvůli tomu musel, museli, museli vyvinout asi, zapojit.
1: Ano, tak my dneska mi sklo nejen foukat, brousit, leštit a tak dále, ale už i lehat a tavit. Jo, to děláme v novém boru, ve firmě, kterou jsme vlastně nedávno koupili a Mata má elektrický pece obrovský a díky tomu jsme schopni takhle obrovský masivní kusy tavený plastiky vyrábět, ale to je až ten krok třeba 5, 6. No, správně si říkal, že tomu předchází třeba rok, rok a půl tvrdý práce, obchodní, Sát, e, potom... To design,
0: vyjednávání, dolaďování detailů a tak dál.
1: Designový a taky jako výroba, výroba prototypu. Oni než takhle důležitý, důležitou věc potvrdí, je chtěvý vzorek, chtějí hmm. ho skutečně umíme, že to jenom ne, nenakreslíme. E, takže a tady to byl no, přímo Bernard Arnold e, na to dohlížel. E, já jsem potkal jeho...
0: Bernard Orna je jeden z nejbohatších mužů na světě. Myslím, že byl i jednička v nějakých časech, kdy, kdy, kdy akce Tesly zrovna nebyly na svém vrcholu.
1: To je specifika našeho biznesu, že my děláme takový ty v fojozovkách třešničky na dortu, to make or break jo, elementy v těch budovách, kdy třeba na tom v podstatě stojí ten celkový efekt jo, toho prostoru, jak potom to je vnímaný. Hmm. No a on samozřejmě nemohl svěřit 17-metrovou plastiku v tom hlavním prostoru na pátý Avenue, pod kterým jsou ty nejdražší diamanty, šperky, jen tak prostě nějaký firmě v vozovkách ze střední Evropy. Jo. Tak skutečně on tu due diligence dělal o I Plus jeho syn a další manažeři.
0: No jak vypadal ten vzorek? Jak to probíhá?
1: Já mám mobilu i přímo fotku, když jsem byl v Paříži, kde jsme se potkali, tak tam byl i Peter Marino, který vlastně je nejslavnější dneska interiér designer planety, co se týče fashion, čili těch značek jako Dior, Louis Vuitton. A věc úplně všechno pro Bernarda. Jemu je 75, chodí jako motorkář jo, v kožený bundě. Fakt zajímavý člověk. Přišel tam den poté, co otvírali Diora v Paříži, tak hmm. tam podíval se na strop a říkal, že to úžasný, jo, to fascinuje, že měl pár drobných poznámek, to jsme pak upravili, ale uh, bylo to fakt jako zajímavý projekt. Jo. Ani tam nešlo tak o rozpočet, ten samozřejmě byla tam, bylo tam jednání o ceně, dost jako tvrdý, jako vždycky, když člověk se pak baví s tím nákupčím týmem, jo, po té, co to řeší s tím designovým, ale jako ve finále to šlo, šlo to jakoby cestou unikátních projektů, který, na který dolíží přímo Bernard a jeho no tým hmm. a to pak tam funguje trošku jinak. Tam se pak opravdu preferuje ta kvalita, originalita a jedinečnost nad tou cenou.
0: Hmm. Uh... Mě by zajímalo, do jaké míry, vlastně, když máte takovou zakázku, takovou poptávku, do jaké míry máte tvůrčí svobodu s tím přinést něco unikátního podle sebe a do jaké míry, do jaké míry plníte vize toho objednavatele, zadavatele boháče. Mě,
1: úplně rovinu je to jak kdy. Hmm. Jo. Projekty v Japonsku mě někdy mám pocit, že by nám je radši ten celý nakreslil architekt nebo designer včetně konstrukční výkresů a chtěl to po nás vyrobit. Naštěstí většina trhů, včetně toho amerického, tam je takový standard, že dát maximální svobodu tomu, kdo to rozumí. To je asi ten západní styl managementu. Proč bych si vybral někoho a pak mu říkal, co má dělat. Tak prostě vybrali si nás jako ty nejlepší, tak nám tu svobodu dali. Neříkám 100%, třeba 90%. A pak to komentovali, určitě je v pořádku. a pokud má někdo nějaký pozitivní jakoby, i komentář, tak mi ho rádi zapracujeme. Horší, když to komentáře, kterým z našeho tomu to můžou ublížit, tam se nežijeme diskutovat, samozřejmě celat civilizovaně v rukavičkách, ale uh, jsme rádi, když to nakonec ty kompromisy jsou to nejmenší.
0: A měli jste projekty, kdy v zásadě ty vize toho zadavatele byť ne úplně správné vlastně, ta by osobně třeba zkazila i ten pocit z toho dodaného díla. No tak Nakonec? dubajský
1: metro že jo, jsem kdysi zmiňoval jako takovou typickou záležitost, kdy jsme dostali skoro už jako výkresy hmm. a plastiky, která měla znázorňovat vodu, tak byla vlastně jako, byla, měla ostrý úhle a taková jako, když to vynašla designerka, tehdy Jitka zkouhrává, tak říkala, žež Maria, to není žádná voda, to je geometrický a to musím udělat organický, to úplně změnit. No a my jsme si tehda jako opravdu jako tříletá firma, tři roky stará, hmm. roce někdy 2009, 2010, jsme si odvážili dělat protinávrh něč, něčemu, co už tehda přímo Šejk Mohamed už odsouhlasil. A tam byl japonský kontrakt, který říká, já s tím tam ani nemám, oh, já mám strach zatím mít, že vy jste řekli, že Šejk Mohamed odsouhlasil něco, co není hezký a že tady máte jako <laughs> lepší návrh. A my jsme to riskli jako a řekli si, pojďme to zkusit. A hmm. nakonec on se ukázal jako vizionář. Sheikh Mohamed je vizionář. Hmm. Poznes se na svoje ego a potvrdil ten náš návrh.
0: Hmm. A v zásadě to dubajské metro byla jedna z zakázek, která vás posunula dál a byla poměrně zarezonovala v tom veřejném prostoru mediálním i, i klientském.
1: Byl to myslím náš jako první projekt, který se
0: dostal do médií, jak hmm. jako masově. Hmm. Uh. Ještě naposledy se vrátím k, tomu, k té spolupráci Tiffany, protože my, když jsme o to, se o tom bavili předtím, tak se zmiňovala, že to, ta pátá Avenue je krokem k určité dlouhodobější spolupráci právě mezi světem a Tiffany. Můžeš říct nějaké detaily, kam to spolupráce míří? míří, respektive jaká je ta vize zatím?
1: Rád. Je to momentálně pro mě taková jako nejvzdruší spolupráce. <laughs> uh... Protože už se netýká jenom interiéru, ale i fasády, exteriéru. A já jsem vždycky chtěl, aby dělal šperky nejenom dovnitřku, ale i pomáhal těm budovám se stát šperkem. Třeba nevím, třeba části ty budovy, ale prostě, aby to bylo vidět i zvenku. Takže Tiffany nám tu šanci dala teďka pracovat snad na 50 v obchodech po světě který je masivní teďka, jako Tam se to v rámci skupiny LVMH a ty fany tečka se má úplně změnit. Úplně oslovit mladší lidi a vlastně být relevantní pro 21. století z ty značky, která už trošičku začínala být taková ta unavená. Hmm. Takže tam jsou obrovské investice a my pracujeme na obchodech v Miami, dokonce v Paříži, Teďka nejich prestižní úplně nejlepší obchod ty fany, co bude. Teď jsme dodělali Šanghaj, e, Taipei, Včet, právě i fasády. A ty fasády mají trošku symbolizovat... A můžeš kon o
0: vnitřních nebo vnějších fasádách?
1: Obojí. Vnitřní příčky a stěny, ale i vnější fasády, které jsou... Když to je v tak to bude úplně venku. Hmm. Třeba v tom Taipei to byla jakoby fasáda vnitřní, ale v rámci obrovského shopping mallů, který hmm. samozřejmě tam nepršel na to. Ale děláme i právě i fasády, který bude pršet slunce a musíme to přizpůsobit, aby to vydrželo tyhle typově podmínky.
0: Hmm. Jak uvažujete o konstrukci těch fasád, respektive je to asi trošku jiná práce, než, než vymýšlet a doručovat ty obří velké plastiky, kterými jste, kterým jste asi proslavenější, nebo které si lidé při, při spojení s vybaví víc. Kde je ta vaše přidaná hodnota z pohledu právě těch fasád?
1: Tak určitě to, to se začíná tím, designem, jo, kdy nám dávají architekti často důvěru, jo, protože oni neměli zatím firmu, která by jim něco na designem, jako fasádního. Většinou jsme dělali buď sami, nebo na to neměli nějakého fasádního konzultanta. Hmm. A teďka je firma, která dokáže i nějak ten design i s ním pomoct, nějak to ještě vylepšit. Potom je to přes konstrukci, kdy jsme přijmuli několik lidí z fasádní branže. Konec konců i ten generální ředitel naší fasádní divize, teďka je, je to z Newcastle, který celý život fasády dělal a tak nutno říct, že teda zatím ne všechny fasády děláme komplet. Jo? Na řadu z nich dodáme pouze to sklo a potom je tam fasádní kontraktor, který už je vybraný, z dřívejška, majitelem, který dělá ty kovové věci a ty uchyty, ale máme i kapabilitu nebo schopnost udělat fasádu celou. Hmm. I třeba izolační. Hmm. Byť ve spolupráci třeba s fasádní firmou, jo. buď nějakou globálně, nebo na konkrétním trhu.
0: Mně se tam líbí, a já nevím, jestli jsem to zaznamenal správně, ale nějaké úvahy v zásadě a přesah těch fasád do určitého technologického technologického propojení, například s fotovoltaikou, chytrých fasád, responzivní například, to, co občas děláte i na lustry, kdy lustry plastiky, proměňme to, které dokáží reagovat, reagovat na okolní hluk a podle toho měnit, měnit barvu, barvu toho emitovaného světla. Tak v zásadě, se s něčím takovým počítáte třeba i u těch fasád.
1: Tak vlastně samozřejmě slavným řemeslem, designem, sklem, ale snažíme se do toho dostat i technologie, protože je pro nás důležitá i udržitelnost a ošetrnost v přírodě. A to samozřejmě začíná u balení, kdy nepoužíváme plasty, ale je to jo, používání správného světla, dneska už komplet LED-based, ale LED někdy nemusí mít úplně zdravý třeba druh záření, tak máme jinou divizi jako svět Medical, kdy vymýšlíme my ještě v rámci našich instalací světla, které můžou i léčit. Mění třeba intenzitu, barvu během dne. Hmm. Pracujeme na to s jednou klinikou českou. A co se týče fasá, tak tam se nám prostě líbí možnost, že když už to slunce na ty fasády svítí, třeba v Dubaji to praží jako blázen, tak proč by to nemohlo jako pomoct vyrábět elektřinu. Že? Hmm. Nebo šlo to do baterky, ta fotovoltaika. Ne, vždycky samozřejmě ty klienti to má jako prioritu. Ale tam, kde klienti, ty majitele, jsou ochotní jako se o tomhle bavit, tak my aniž bychom samozřejmě vyvíjeli ty, ty články nebo ty, to jsou už jako věci pro velký technologický nebo masový výrobce, jo, tak ale my to umíme zakomponovat do těch našich uměleckých fasád. Hmm. které jsou z uměleckého skla.
0: A tam je to propojení technologie a toho klasického řemesla, se no. tak nazvu.
1: No to neříkám, že my chceme si vyvíjet vnitřně schopnosti propojovat baterie s, s solárními panely a podobně, ale to ani, mě, není vaše forte, ale, že? Ale jsme otevřený tomuto aplikovat a požívat.
0: Ty jsi zmínil asi med, medical, já se, já se přiznám, to jsem ještě nezaznamenal. To jsem ještě nikdy neřekl,
1: úplně novinka, nejžávější teďka. <laughs> kdy je to ještě trošku work in progress, ale uh, je to... Jaká je ta,
0: vize zatím, ta myšlenka zatím? Uh, no, je, je, je to na specializované lampy pro kliniky nebo předpokládáte třeba i zapojení do, do vaš, napříč vašim, vašim produktovým portfoliem? V klinikách
1: to lze využít, i, třeba i v psychiatrických léčivnách mohnem, ale tohle je myšleno uh, vyloženě do rezidencí pro soukromé domy, kdy uh, je spousta lidí, který už slyšeli o tom, že světlo může léčit, může zlepšovat náladu a jedne, vlastně jedno z poslání je lidi inspirovat a dělat je šťastnějšími skrze umělecké krásná díla smysluplná hmm. ze skla. No a teďka sklo je vlastně zmotněné světlo. A to, když to světlo ještě se jako speciálně nastaví na programuje, vymyslí, aby měnilo intenzitu barevnou teplot, teplotu barvu v průběhu dne. E, a, to světlo, a to sklo to jako trošku jako by zam, zamaskuje, ale jako krásně jako ještě steplí, propojí, že to není ošklivý, že to je jako zjednoduším. Tak Existuje trh lidí, kteří tohle ocenějí a, než aby si někam dali nějaký reflektor a tohle a bylo to hnusný a ten strop jak vypadal v nějakým kanceláři, hmm. tak tohle může být prostě v obýváku, v jídelně, v lobby, ve schodišti a to, to sklo, krásný ručně vyrábený sklo. Společně s těma unikátními zdroje, a může ten dům úplně posunout?
0: Hmm. Ono to v zásadě částečně navazuje na určitou diskuzi. My jsme se potkali si před měsícem na jedné akci marketingové, kde, vlastně, kde byla diskuze o tom, jak o sobě sami uvažují jednotlivé firmy a jak má kdo jednotlivé firmy zaškatulkované. A například z pohledu Las já jsem měl Lasvit zaškatulkovaný jako sklářskou firmu, ale ty jsi zmiňoval, že o sobě přemýšlíte úplně jinak, že vlastně jako je to. No trošku, my, trošku, trošku
1: pokřivené my, uvažování. Ono to asi vychází z mý nátor, že já se rychle začnu nudit, tak furt mi my ještě něco nového. Hodně z toho mi kolegové schodí jako ze stolu, že to je jako moc, ale moc rychle nebo moc drahý. Nebo, ale tohle si myslím, že má smysl jako se tím zabývat dohloubky. Takže prostě to, to, to náš vývojový tým, a R&D tým je poměrně jako silný a neustále ho posilujeme a Snažíme se nebýt jenom firma o skle a o světle, ale třeba o prostoru. Hmm. Takže protože ultimátně co děláme? Ultimátně my, my přetváříme přírodu, písek jo, na, 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 na umělický díla ze skla, který mají poznášet. A tím pádem v podstatě měníme prostor, Děláme ho inspirativní, smysluplnější, příjemnější a možná to může i změnit lidi k lepšímu jo? a možná to může lidi už šťastnějšími. A nejenom to, co vysí na stropě nebo, nebo je nějaká krásná umělecká stěna v koupelně nebo na zdi, ale může to být i krásný nápová souprava, jako ten Sarah Circle Glass, je tak tenká, že to člověk vnímá i hmatem. Už mám spoustu komentářů od klientů, kamarádů, co si to pořídili a ty říkají, že od té doby, co z toho pijou ten ten dobrý rum nebo kapočino hmm. třeba u vodu, takže to je úplně nejvážitek. Jo. Hmm. To je úplně ceremonie, úplně něco jiného teďka. Takže, prostě to světlo, jo, který vlastně, sklo je zmotněné světlo. Že? Když to se třeba to srdce toho skláře, ta ruční práce, tak potom to se nějakým způsobem vyzeřuje energii.
0: Je to Ať... o emoci.
1: Emoce, zážitek, inspirace. Mě to třeba, to mám třeba Frozen, sebe v Liberci v domu nad naším Kitchen Islandem nebo takým barovým pultem. A když ty Maximovi Frozen odrážejí to světlo na, na strop a jsou ledový, jak co to originál, já pak si vezmu ten Circle Glass a tak mám takový, mě to úplně dělá takový mír, mi to vyváří v duši, mě to sklidňuje, mě to inspiruje, mě to baví a najednou ten život je hezčí. Ale přitom tom je to tak jednoduchý, jo? jenom něco vyrobeného. Někým, kdo do toho dává lásku a kdo to umí, a ten, ten řemeslník, co jsou fakt úžasné bytosti. To, hmm. když se propojí potom s nějakým dobrým designem, ještě někým, kdo zase třeba studoval umbrumku a fakt ho ten celý život žije tím designem, a když tyhle dva lidi, se propojí ten designer s tím řemeslníkem, hmm. tak jako fakt silné věci.
0: Já se přiznám, já jsem byla asi před dvěma, třemi, čtyřmi lety ve vašem pražském newsroomu, který máte, nevím, jestli pořád ještě stále tam v Hološovicích. V a... Volportu. Ano, Volportu, ano, přesně tak. A nebylo to jenom o sklu a světlu, skutečně ta emoce z těch jednotlivých jednotlivých plastik cítit byla, takže tak, takže potvrzuju to, co říkáš.
1: Proto si myslím, když se mě lidi ptají, jestli robotizace a umělá inteligence nás jako vyřídí, že všechno budou dělat roboti, já vždycky říkám to naopak. Lidská práce z té definice, že to dělal člověk, se nedá nahradit, protože robot to může udělat podobně, ale nebude to mít tu energii, nebude to mít tu originalitu, možná i nějaké nedokonalosti, které ale můžou ve svým být krásný. A nebude zatím ten, ta, ta duše ta lidská. Jo, takže hmm. z toho dopolu si myslím, že řemeslo nevymře. Hmm. Ty jsi zmínil asi největší buzzword letošního
0: roku, což je umělá inteligence, vlasvitu, s tím
1: kuketujete. Yeah. Ja. Začali se na to koukat designéři naší, ale ne jakoby v té konečné fázi, ale spíš třeba na začátku, když přijde klient a říká, chtěl bych něco inspirovaný nějakým podmorským životem, pouštníma dunama, vesmírem, něco, tak v tu chvíli jsou programy AI, které dokážou nastřílet nějaký základní, něco, z čeho to vychází. Samozřejmě to ještě daleko k tomu produktu, tak potom designer se na to dívá, různě si to v sám hlavě srovnává a vytvoří něco finálního. Ale tak už jako se na to dívají. No. Hmm.
0: Já se přesunu z Prahy z Holportu s umělé inteligence do nového boru, kde, kde máte hlavní, hlavní sídlo. Máte tam velice krásné designové, designovou centrálu. Ty jsi jednou popisoval nebo několikrát popisoval v zásadě celý ten ekosystém, který se tam podařilo vytvořit z pohledu, z pohledu pracovníků, z pohledu lidí, kteří žijí sklem, z pohledu toho, jak se vlastně celá ta skutečně hyperlokální ekonomika tam proměňuje a jak tam, jak tam spousta lidí začíná se sklem pracovat, využíváte jako kontraktor a tak dál. Jakým směrem se to vyvíjí? Vlastně tahle, ten. Předod určitého regionu na skutečně superspecializovaný super specializovaný sektor?
1: Tak je teďka v poslední době se objevila třeba zpráva, že ruční sklářská výroba asi s 6 nebo 7 druhů se dostala na UNESCO seznam, hmm. jako, ne, jako hmm. nehmotné dědictví UNESCO. Tak to je třeba skvělá zpráva pro. Takový že jako zadosti učinění pro ty mladí nebo nejenom mladý. prostě ty, ty lidi, kteří se tím zabývají a, a těch studií tam je stovky. Jo.
0: Láká to mladý lidi? Láká, láká. Pořád ještě.
1: Ano, láká. Je to i trošku díky tomu, že tam jsou tři střední průmyslovky. Že Železnobrodská, teda je víc plastiku a bežutery. Potom Novoborská, která je jako v podstatě komplet normální jako střední škola, ale má hrozně moc oborů zaměřených na skolemosnářské technologie a pak je kamenicko-štěnovská, Lustrova. Hmm. E, ale neříkám, že jsou úplně přeplněný, ale jako, mluvil jsem z ředitel oborovský, a ten měl úplně plno třeba, jo? Takže, no. takže, takže láká. E, tímhle to je třeba dobrá podpora jako od státu, že ty školy podporuje. E, na druhou stranu se vždycky nemá co zakrývat, že jsou sklárny, který krachují. Teďka... Měli jsme tady jeden příklad velice nedávno. Že? Května teď. Není tak dlouho huť František, že jo, má vlastně problémy tam na Sázavsku a hmm. jsou další. Egerman taky na skončil, stará značka. Že jo. Prostě, ale já se furt obávám, že když někdo řekne, je to kvůli energiím, že to je výmluva. Jo. Já si myslím, že prostě tam se podcenil historicky, management podcenil prostě rozvoj biznesu, marketingu, prodej jako, prodej jako takovýho, jít do světa, nečekat jenom pořád na někoho, kdo tam přijde za nima. A to platí pro spoustu obydví Česku, že tady pořád se lidi vymluvovají, jako, že nemají podporu od státu, nemají nějaké dotace a tohle, ale ve finále e, já si vždycky dám sám na sebe. Jo. Co já můžu změnit? Za všechno si můžu sám ve finále. Jako já jsem hrál tenis a sleduju samozřejmě dneška tenis. Nadal třeba tenista, ten říká, jedna z jeho mantra je za všechno si člověk může sám, nikdy si nestěžuju na nic externího. A e, tohle by si měli jako uvědomit jako spousta jako firm. Já myslím, že celé Česko ten princip osobní odpovědnosti za,
0: za, 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 za jako obecně svoje chování tady je velice nedoceněný.
1: Nás taky trápí drahý energie, jako, ale samozřejmě tím, že máme ve světě lidi, kteří mají vazbu na konečného klienta. Jo? Hmm. nečeká na nějaké překupníky z Německa, až přijde pak a pak jednají o každý cent dokážu tam přidat tu přirohnoutu v tom designu, konstrukci, vývoji, R&D, příběhu, brandingu a jako, propojit to i s tím kovem, elektrem, jo, světlem, nejenom sklo, jako surovina. Tak v tu chvíli, i být se nám zvedne cen energie, tak to dělá třeba 10 jo, v tom produktu finálním. Být energie normálně třeba 40 ceny skla. Nebo to dělá míněště. ještě. Takže v podstatě je potřeba pořád přemýšlet a posouvat to a hledat, jak... Jak být úspěšný a ne, ne, nevymlouvat se no,
0: pořád. A mimochodem, vlastně jako je přesně ta firma, o které se mluví. A to je problém české ekonomiky, že vlastně česká ekonomika dodává subdodávky do Německa, díly ze kterých se teprve dělá ten finální výrobek, a tím pádem ta marže na těch subdodávkách není tak velká. Tím, že vy dodáváte tomu koncovému zákazníkovi, tak pochopitelně tam už je ta ekonomika úplně jiná než, než, než u těch subdodavatelů.
1: No je to prostě asi daň za to, jak tady byl 40 let, že ho... Socialismus a uh, po válce, teda po, po, po revoluci, ty podnikatele šly tou lehčí cestou. Jo? Tak prostě, co umím? Jsem, techn, jsem technik, tak jdu vyrábět nějaké uh, komponenty pro někoho, prodávat uh, do celého světa je těžký dobrodružný, neumím anglicky, tak radši tady do Německa, jo, ať se lidi. A bohužel se tak nějak nastartovali tím směrem a. Uh, Málo která firma šla třeba do Ameriky, do Asie, do celého světa a začala mít, chtěla prodávat tomu konečnému klientovi, nejenom. Hmm. Já vím, že těžký řeči, je těžký nabourat existující dodatelské řetěz a jednodušší je začít prostě na začátku, ale pak ta marže tam někdy nebude. No. Jsme tak. My jsme taky mohli mít distributory po světě a spolíhat, že se někdy někdo objedná, ale my jsme rovnosti řekli, ne, budeme přímo komu zdroje, pojďme k těm developerům, pojďme k těm architektům nejslavnějším, jo, norman foster. Za Hagady, to je Daniel Beskin. A ono zněla, taky tam to znělo před 17 lety, jakože, že to je fantasmagorie, že by s náma dělal Daniel I. Beskin, který udělal 85 nejslavnější budov na světě. No a nakonec když člověk si s tím dá jako práci, sežene si kontakt, ne, není línej. E, a samozřejmě něco, něco to stojí. Jo? Otevřít si showroom v sohu v New Yorku, mít tam tři expaty, čtyři místní lidi, ale jiná cesta, podle mě dlouhodobá bezpečná, jako není.
0: Hmm. Ty jsi změnila sklárny, které končí tady. Když se podíváš na ten celkový obrázek českého sklářského průmyslu ze zhora, z nadhledu, kde vidíš tu budoucnost?
1: Jednoznačně v produktech s vysokou přenouhodnotou. A samozřejmě dneska sklářství je pořád dvojná podíl na HDP třeba než z pivo, takže to významný odvětví. a trtěláčena z toho samozřejmě ne v tom imidži, jako v v tom, o čem se píše, ale v tom, co reálně se prodává, je technický sklo. Jo, to se asi netřeba namlouvat, že naše plastiky a nápojové soupravy jsou to gro. Jo? Hlavní jsou ty technické stavební sklo a do out sklo. Čili, čili Asahi Glass Corporation, že jo? bývalý Gloverbell, předtím Glafonion Teplice a podobně. saint ben a další. A ty už dneska vidím, že ty opravdu taky investují brutální prostředky do těch nejnovějších sklářských technologií. Jo? Ty mají dokonalý stroje, neskutečný link, jo, tak, ale na to je potřeba takový kapitál, že to je úplně mimo většiny českých jako podnikatelů, ale tady ty nadnárodní na firmy to fakt investují a v tom je určitě, oni to vědí, že to je budoucnost. E, no a v tom našem řemeslném skle, tak je to taky, je to, ale podle mě jako vyrábět lisovaný sklo sériový lze to, ale vždycky to bude o malinký maržičce a bude to strašný jako efektivitě a obrovský jako nervům, no, jako co se stane, jaký trh vypadne, jestli Rusko bude válka, tohle. Takže pokud to má být bezpečnější, smysluplnější, dlouhodobější, tak určitě cesta jako přeměňovat to sklo do, do umění, do, do využívat dobrý designéry. Nemusí to být instalace na míru, můžou být produkty, ale, ale musí být brandovaný, musí mít ve finále budovat značku. Hmm. Jo, a taky v Česku Propíchnout teda... tu
0: mentální bublinu, nejjednoduchší cesty, sárové výroby.
1: No, a... Proč třeba dneska jako některé etablované firmy typu já nevím, uh, Moser uh, nejsou tak úspěšně, by mohli. No, protože oni dělají neuvěřitelně kvalitní, fakt jako neskutečně kvalitní uh, sklo, jako, ale bohužel nemají tu značku. Jo. Mo- možná ji mají v Praze, ve varech, na Tajvanu v New Yorku, ale nemají globální. Jo, a... To právě těch strašné peníze a strašný talent a prostředků a správný lidi najmout. Potom by to mohlo být třeba aspoň třeba jako Baccarat, jo, který francouzský že, svítila na povízklu, který je taky kvalitní, byť ne třeba tak jak Moser, podle mě, ale prodávají mnohem líp jo, a mnohem dráž, protože prostě mají tu značku.
0: Ze tvých zkušenosti je něco, jak by mohl stát sklářskému průmyslu pomoc, a nemyslím tím nutně jako peníze zalivat to, to dalšíma dotacema, ale například i otevírání nových cest nebo nějaká ekonomická diplomacie nebo co, co, co bys si dovedl představit, že, že, že by třeba vám světu nebo nějakým dalším firmám nejvíc pomohlo?
1: Tak nám by spíš pomohlo odstranit to, co nám brání biznisu, třeba když chceme přijmout 10 dobrých konzultérů z Ukrajiny. Jo, udělat to jednoduchý, prostě přijmout zahraniční lidi, ať už hmm. jakoby manažery, nebo e, řemeslníky, nebo konstruktory, nebo techniky, tak tohle ještě jako, já víš, se na tom pracuje z jednoduše, ale pořád to je jako pomalý a málo. Jo, to bych chtělo určitě tomu nepomoc. E, pracuje se na tom dva roky poslední. No, no. e, byl jsem nedávno u ministra zahraničí e, snídaní. Jsme společně měli jako z nějaký skupy asi 20, hmm. 20 lidí. My si povídali a musím říct, že oni se jako snažejí, opravdu jako chtějí. Nám vždycky pomůže, když nás ambasadoři a generální konzole po světě, ty naše lidi seznámějí s, zástup, s developrama nebo s architektama, jo, pokud hmm. mají tu možnost. Nebo, tak to, to vždycky pomůže u státních projektů vůbec, byť my vzděláme primárně soukromí, ale tak v Číně jsou i státní projekty, muzea různý kulturní střediska. Takže to samozřejmě pomáhá, aby třeba ne nezbytně, to musí nějaká výstava, jo, na kterou pak přijde 20 místních expatů a pár lidí, ale spíš opravdu takový ty konkrétní ty propojení, propojení no, na decision maker
0: v zásadě. No. No. Pojďme do závěru úplně. Jsme na přelomu roku, co přinese, co přinese 2024 pro vás a máte nějaký projekty velký, o kterých můžeš mluvit, který představíte?
1: Tak máme, samozřejmě nás čeká Milán v Dubnu, který chystáme jako velkolepou instalaci v centru Milána. A z těch projektů, jak jsem říkal, my jich máme třeba teďka v, tý, v tom takzvaném trichtýře nebo pipeline několik tisíc. Jo? Některý už třeba víme, že bude v roce 2028 realizovat, ale na 24 zase máme, už víme, že teď máme tolik projektů, že nás to zase jako, jako firmu posune dál, jak, jak velikostně, maržově, tak i brandově, imidžově. A... Největší asi změna je, že mám nového prezidenta, Míru Lukešek, který k nám přišel z GNT, kde byl šéf marketingu, ale tam byl chvilku, ale předtím byl sedm let šéf Mastercardu pro Česko a tuším, že ještě Rakousko a i v New Yorku pro ně pracoval. předtím byl McKinsey sedm let a je přitom je pořád jenom 42 roku mladý kluk a ten zase má spoustu jako nápadů, no. jak tu firmu posunout, změnit, ještě jakoby i vylepšit zemnitř. Jo? Byť na to má ještě i dalšího, zase nového kolegu Jirku Jaroše, který plní roli CEO a zaměřuje se hodně jakoby na fungování ty firmy jako takový, a když to míro má na, na, závěr, na, na úklad ten rozvoj a obchod, tak. marketing, brand, design, HR, finance. A myslím si, že tady s těmi Ademanovými klukama se zase posuneme dál těším se na tu, na tu jízdu s nimi a a ty všechny jako nové plány a myšlenky třeba ze násobit firmu do pěti let, jako není vůbec jako malá výzva. Ten náš cíl. Ten náš cíl, no, A neznamená obratově to... Obratově, no. Ale ve finále jde i o tu marži, že jo? protože když není marže, tak nejsou investice do, do toho vývoje, hmm. do toho, medical, do těch fasád. A hlavně jako největší peněz nás bude stát teda upřímně rozvoj kolekcí, čili těch standardních svítidel, standardních nápověk jsou prav vás a míst, hmm. protože bez rozvoje produktů, jako takzvaného konzumního produktu, nebo něco, co si může člověk koupit domů, jo, pít z toho, mít to na týdenním stole, tak bez rozvoje takovýchhle produktů my nikdy tu značku jako nevybudujeme v té vizi, kterou mám já. A to je stát se první novoluxusní značkou, milovanou globálně, českou. Jo. Ono totiž, my nechceme mít jako luxusní značka typu třeba Tiffany. Jo. To si myslím, že jako diamanty, zlato, jako fajn, ale pro mladé lidi podle mě dneska jí zajímá zážitek. Jo. Jí zajímá jaká emoce, nějaká zkušenost. Jsou i zvědaví, jak to vzniká, kdo to dělá, může si to vyzkoušet. Jo, a tak my spíš chceme jít tohle cestou něčeho, co je fakt složitýho ve smyslu řemeslně složitýho, krásně designovaného smyslu, plně s příběhem a tomu říkáme pracovně jako novoluxus. A v tom chce být nejlepší na světě a první českou značku takovou, která se prosadila globálně tady v tom. A k tomu potřebuje mít i retailovou přítomnost, to znamená mít naše produkty v obchodech, těch nejlepších obchodních domech, hmm. jako je Bergdorf Goodman v New Yorku, Larina Shente v Miláně, Printam, Paříži. V Česku, já nevím, nejblíž tomu asi může být kotva po poté, co bude zrenovovaná. Takže takové jako prostě sekce, mít tam zástupce všech našich produktů, mít své vlastní prodavačky a Hmm. takové třeba mít stop po světě no, a plus nějaký flagship story. A to jsou největší investice. A na ty upřímně v tuhle chvíli jako nemáme flow ale pracujeme na tom, aby jsme si na to vydělali.
0: Díváte se případně i po nějakých penězích mimo případně nějakém investorovi?
1: Tak minimálně do té divize naší rostoucí, na které chceme tu značku budovat, jo, ten na, tom, na těch kolekcích, my samozřejmě pracujeme kolekce, to jsou vlastně sbírky, eh, standardních produktů typu svítidla, úpravy vázy, mísy, další doplňky, tak na to jsme určitě ocenili jako externí peníze, jo, protože to, to z vlastního kešlo námi. Můžeme rozvíjet i fasády naše umělecké, můžeme rozvíjet náš bespouk, čili ty naše umělecké díla na míru, na to si vyděláme, na ten rozvoj, ale na tady ten opravdu jakoby rozvoj těch retailových consumer products, Ahoj. Na to bychom ocenili jako investici
0: Léone, neskutečně inspirativní povídání. Děkuji, že jste přišel do Infotox Ať se vám daří. Hodně štěstí.
1: Víš moc krát. Díky
0: a do Ahoj. Ahoj.